0: Ja, hallo, hier Hendrik, wie du willst. Hallo Hendrik, hier ist Holger. Hallo Holger, Mensch.
1: Ich rufe an wegen Karl Lauterbach, unserem Bundesgesundheitsminister, weil der kommuniziert kommuniziert so bemerkenswert. Da dachte ich, ich frage mal einen, der sich beruflich mit Kommunikation beschäftigt. (lacht) Ähm, Diese Woche bei Lanz zum Beispiel, da hat er im Vorübergehen die Aufhebung der Quarantänepflicht zurückgenommen, Mhm. was ich ganz cool fand. Und da habe ich äh, alleine der Akt, das zu tun, da habe ich gedacht, boah, cool. War das überhaupt cool?
0: Ja, war das cool? Das ist eine gute Frage. Also ich finde den politischen Schritt durchaus, durchaus richtig, also auch, weil der, der ja auch kommunikativ begründet war. Ne, Herr Lauterbach hat ja gesagt, ich mache das nicht, weil das kommt dann falsch an, das hat verheerende Auswirkungen. Also Hätte er sich aber auch vorher denken können, ne? Ja, natürlich, klar. Das hätte, hätte er eigentlich wissen müssen. Und so ein bisschen ist ja auch unklar, warum er sich darauf eigentlich eingelassen hat. Mhm. Aber ähm, das, was jetzt aber rausgekommen ist, ja klar, das ist natürlich auch doof. Ist ja klar, ne? wenn man so ein Hin und Her veranstaltet, dann verwirrt das die Leute. Das ist das ist in so Corona Zeiten kann das kein Mensch gebrauchen, wo wir schon sowieso genug Hin und Her haben. Also unnötige Wollte, aber hat er ja auch eingesehen. Also ne?
1: danach hat er es getwittert. Dann hat er die Gesundheitsminister der Länder
0: informiert. Ähm Was sehe ich da? Ich glaube, also das ist einerseits natürlich ein Kommunikationsversagen von draußen betrachtet, das ist klar. Ist es das wirklich? Okay, okay. Naja, also sagen wir so, dass es schlecht aussieht, ist klar. Es ist auch insofern ein Kommunikationsversagen, weil es draußen für die Leute schlecht ankommt und sein Image natürlich auch schädigt und so weiter und so fort. Es ist nicht ganz so katastrophal, wie man vielleicht meinen mag. Weil Lauterbach ja auch jemand ist, der erst aus aus dieser Wissenschaftsblase kommt. Und den verzeiht man vielleicht ein bisschen hin und her mehr als anderen. Und zudem haben wir ja sowieso gerade so ein bisschen diesen Trend zum suchenden, abwägenden Politiker, der auch mal irgendwie nach draußen seine Zweifel kehrt und so. Insofern ist es nicht ganz so schlimm, wie jetzt vielleicht in der Kohl-Ära sowas gewesen wäre. Aber was es vor allen Dingen zeigt, ist, dass er intern offenbar nicht so gut kommuniziert. Und da hat er ja auch so einen gewissen Track-Record schon. Stichwort Genesenen-Status wo einfach die interne Kommunikation zwischen den Institutionen überhaupt nicht geklappt hat. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen Lauterbach-Handschrift, dass da einfach die kommunizierenden Röhren nicht bedient werden. Und jetzt hat er natürlich damit äh, lauter Gesundheitsminister vor den Kopf gestoßen. Wie findest du denn sein Kommunikationsverhalten so insgesamt? Naja, also er lädt natürlich zu Parodien ein. Er ist ja auch immer ein bisschen schräg. Er hat ja auch einmal, das erinnere ich jetzt gerade... Ähm, Es gab ja diesen Tweet, wo er, glaube ich, bei der Bundesärztekammer war und dann haben die da irgendwie äh, lecker äh, dekadent gegessen und er sagte dann, glaube ich, noch irgendwie irgendwas von vergoldetem, müsste ich jetzt nachgucken, waren das vergoldete Schrimps oder vergoldete Gans oder irgendwie, aber jedenfalls mit Blattgold irgendwie, was glaube ich, auf jeden Fall ironisch gemeint war, aber das hat er natürlich gebracht und das wurde bei Twitter natürlich dann einfach verbreitet, so von wegen so, ah, der feine Herr Lauterbach, also ihm fehlt da manchmal so ein bisschen das Gespür, wie etwas in der Öffentlichkeit ankommt. Insofern kommuniziert er natürlich nicht so dolle und er hat natürlich auch jetzt keine so wirklich überragenden rhetorischen Fähigkeiten, er wirkt immer so ein bisschen äh, fahrig, tastend, hat auch immer so einen leicht mahnenden, quengelnden Sound drauf, das ist alles nicht so gut, Aber was man ihm ja zugute halten kann, dass er durchaus authentisch wirkt, gerade in seinem Hin und Her und in seinem komischen Gesuche und seiner ewigen Mahnerei. Wenn man da so etwas Positives finden möchte an der Lauterbachschen Kommunikation, dann würde ich sagen, authentisch ist er schon. Ist es auch das, was die anderen von ihm lernen können? Welche anderen?
1: Ja, die, 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 die anderen Politikerinnen und Politiker, die vielleicht weniger authentisch sind. Also jetzt nicht
0: gerade Habeck. Genau, ich wollte gerade sagen, also Habeck, Habeck macht, glaube ich, gerade in Kommunikationsdingen keiner etwas vor. Vergessen sind die Tage, in denen er irgendwie die Pendlerpauschale da nicht richtig hinbekommen hat. Der macht das ganz fantastisch. Ansonsten, ja, von. Also, ich würde Lauterbach jetzt nicht unbedingt als leuchtendes Beispiel irgendwo hinhängen. Das ist, glaube ich, das wäre, glaube ich, nicht so gut. Aber sagen wir so, wenn es jetzt noch Politiker gäbe, die jetzt nach so alter, ich sag mal, christdemokratischer Tradition auf den Tisch hauen und sagen, so, hier geht's lang und Zweifel habe ich keine, dann dann wäre das so. Aber selbst Merkel gehört ja schon einer Generation von Politikerinnen und Politikern an, oder Generation ist falsch gesagt, sondern einem Typus an, der der sich sehr nach Wissenschaft orientiert und guckt, so, was was ist gerade Lage und dann auch schnell Entscheidungen umwirft. Merkel war ihm bloß insofern anders als jetzt Scholz zum Beispiel weil sie die Dinge dann eben auch einfach durchgedrückt hat, was wiederum Scholz nicht macht. Und in der Ampel, die ist ja sehr von Harmonie geprägt, von diesem sich gegenseitig glänzen lassen und Raum geben und so, alles sehr modern und kollegial, damit ja keiner beleidigt ist, das machen die alle so. Lauterbach ist da, fällt da ein kleines bisschen raus, aber das würde ich nicht zum Beispiel nehmen, ehrlich gesagt, sondern in der Ampel ist es schon ganz gut, wenn man miteinander redet und nicht sofort nach draußen prescht sollten wir uns trotzdem wünschen, dass Lauterbach so bleibt? Weil der hat ja dann auch irgendwie sowas, ist so der
1: Paradiesvogel dieser Koalition.
0: Ich glaube, es war Peter Wittkamp, der gesagt hat, äh, er hält Lauterbach nicht unbedingt für einen guten Minister. Äh, das hat er schon sehr früh gesagt. Das haben ja auch andere schon gesagt. Da vermengt sich das aber manchmal mit so ein bisschen Lauterbach-Hass. Also ich glaube, eine ne knorzig coole Type zu sein, ist nicht unbedingt das Allerwichtigste an so einem Ministeramt. Ich bin froh, dass äh, Lauterbach offenbar, soweit ich es nachvollziehen kann, sehr wissenschaftsorientiert arbeitet. Aber eine bessere Pandemiepolitik hat er ja nun gerade nicht hinbekommen. Er hat jetzt gerade eine bombastische Niederlage erlitten durch die nicht verabschiedete Impfpflicht. Ähm, da muss man wirklich sagen, sind wir gerade nicht in guten Händen. Und das liegt nicht nur an Lauterbach, sondern das liegt an dieser Ampel und eben diesem Design, die... Ähm, sich gesagt haben, wir wollen alle glänzen lassen, auch die FDP. Und in der FDP, das wissen wir nun, sind Leute, die halten von diversen Corona-Maßnahmen überhaupt gar nichts. Und die lässt man jetzt aber laufen, weil man Angst hat, dass der Laden auseinanderfliegt. Und insofern würde ich mir vielleicht eher einen geschickteren Machtpolitiker wünschen, an der Stelle von, von Lauterbach. Wobei ich jetzt damit nicht sagen möchte, dass ein geschickterer Machtpolitiker dieses Ding trotzdem noch irgendwie äh, hinbekommen hätte. Und äh, die Ampel hat einfach diesen Webfehler, dass sie so ausgestaltet ist. Und sehr unterschiedliche Parteien dort zusammengetreten sind.
1: Ein Machtpolitiker, der dann vielleicht auch mal auf den Tisch haut. Das ist das Gegenteil von dem, was du eben beschrieben hast. So ein fahriger Lauterbach. Ich habe den Eindruck, der ist fahriger
0: geworden, seit er Minister ist. Ist das so? Ich glaube schon. Er hat ja irgendwo in einem Interview kürzlich eingeräumt, dass er sich diese Belastung sinngemäß jetzt nicht so vorgestellt hatte oder sie unterschätzt hat oder jedenfalls überrascht ist, wie viel es dann doch ist. Und ich glaube, das geht jedem so, der in so ein Ministeramt wechselt. Da ist ja eine Unmenge an Arbeit mit verbunden, die man nicht sieht. Und das ist der fundamentale Unterschied zum Oppositionspolitiker, der auch ganz viel macht, was man nicht sieht. Aber die Verhältnisse sind da doch, glaube ich, andere. Nun hat er natürlich auch andere Ressourcen. Er hat viel mehr Leute, die ihm zuarbeiten und die was für ihn tun. Aber Lauterbach ist halt auch so ein Selbstmacher. Der liest ja offenbar auch immer ganz viele Studien und wühlt sich da selbst rein. Und dass er da ein bisschen an die Grenzen stößt, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Er hat nicht mal ein Twitter-Team, die anderen haben Twitter-Teams. Wäre das auch was für Lauterbach? Ich weiß nicht, ob ein Twitter-Team ihn jetzt so dermaßen entlasten würde. Ich habe auch das Gefühl, die Twitter-Frequenz hat ein bisschen abgenommen. Und ehrlich gesagt, wäre das auch mein Ratschlag an ihn, dass er sich mal aus diesen ganzen als seicht wahrgenommenen Medien ein bisschen zurückzieht. Denn wer jetzt irgendwie ständig in den Talkshows sitzt und auf Twitter ist, der sollte sich nicht über Überlastung beklagen, denke ich. Das ist dein Rat, den hört er
1: vermutlich nicht, außer er hört hier zufälligerweise zu. Wird er schlecht beraten? Weil kann ja nicht nur dir auffallen, dass das ein Problem ist.
0: Da möchte ich äh, ganz vorsichtig sein mit meinen meinen Beurteilungen, weil dazu weiß ich zu wenig darüber, wie beratungsempfänglich er denn ist. Es kann ja gut sein, dass ihm Leute sagen, äh, mach das mal anders. Wobei ich auch sagen muss, dieser Move jetzt bei Lanz das zu verkünden, diese Kehrtwende, wo die Union sich ja begeistert draufgestürzt hat, ah, der Herr aus der Talkshow, der macht jetzt seine Politik, die verkündet er also auch in der Talkshow. Da muss ich ganz ehrlich sagen, so, ja, mein Gott, da hat er halt die Bühne gehabt zu dem Zeitpunkt. Er hat sich entschlossen, diese Wände hinzulegen und dann macht er das halt balanz. Das an sich fand ich handwerklich jetzt nicht falsch. Er hätte halt vorher nochmal irgendwie den Gesundheitsminister äh, informieren können. Aber Scholz war informiert und deswegen den Kanal jetzt an sich so zu verdammen, das glaube ich nicht. Und ansonsten, ob es schlecht beraten ist, weiß ich nicht. Ähm, man würde sich allerdings wünschen, dass er vielleicht ein kleines bisschen weniger auf Präsenz geht. Ähm, allein schon deswegen, weil es eben seiner Seriosität irgendwann schaden könnte.
1: Wie macht man für so jemanden Pressearbeit? Weil der wird ja ein Presseteam haben oder, oder zumindest sein Ministerium. Wie macht man für so jemanden Pressearbeit?
0: Also ganz allgemein, wie das funktioniert, man überlegt sich natürlich so, okay, welche Botschaften habe ich, welche Strategie habe ich, wie will ich denn äh, in vier Jahren hier eigentlich dastehen als Gesundheitsminister, was passt zur Person, was passt eher nicht dazu. Da gehört ja ein ganzer bunter Strauß an Aufgaben zu, bis hin ins Taktische, dann, dass man sich überlegt, wann sagt man wie und wo was. Ob jetzt das Presseteam mit ihm dann brütet, ob er den nächsten Tweet so und so absetzen soll, das weiß ich nicht. Das kann sein, dass er das mal irgendwie vielleicht per WhatsApp oder was für ein Medium auch immer die benutzen, bespricht mit seinen Leuten. Das will ich nicht ausschließen, das ist jetzt aber wirklich reinste Spekulation. Ich selbst habe ja für eine Ministerin gearbeitet, die Mhm. hat aber nicht getwittert. Insofern hatte ich diese eine Sorge jedenfalls nicht.
1: (lacht) Entschuldige, Hast hast du irgendwie so unter der Hand Kontakte dahin und weißt, wie die sich jetzt fühlen, die Presseleute von Lauterbach? (lacht) Wenn du es hättest, würdest du es mir nicht sagen. Genau. (lacht) Also Wenn
0: ich jetzt jetzt wüsste, wie es den den, den Lauterbach-Presseleuten ginge, dann würde ich das, das, glaube ich, nicht öffentlich sagen, weil dann weiß ich es auch in Zukunft nicht. Insofern lasse ich das alles schön im Niveau lösen.
1: Ähm, Lauterbach überhaupt zum Gesundheitsminister zu machen, ist ja auch eine Form von
0: Kommunikation. Was ist die Botschaft? Das war damals ja nun... Die Älteren unter uns erinnern sich, es war ja nicht, keine so ganz einfache Entscheidung gewesen. Und es war eine praktisch nicht mehr umgängliche. Das Volk wollte ihn, um es mal so auszudrücken. Und es war natürlich das Statement von Scholz und der SPD und der Ampel, wir äh, nehmen den Wissenschaftler, wir nehmen jetzt den, den die Leute kennen als den kompetenten Menschen, der da immer die, äh, die kompetenten Warnungen ausgestoßen hat. Wir wollen ja sichtbar uns um die Pandemie kümmern. Das war ja nun auch ein ganz, 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 ganz dringendes Anliegen ganz zu Beginn. Ich erinnere daran, Scholz war damals, glaube ich, bei BILD TV zuallererst, um dort äh, über Corona zu sprechen. Da hatte er diesen Joko und Klaas Auftritt. Das heißt, da war ein ganz großer Handlungsdruck. Und mit welchem Politiker oder welcher Politikerin hätte man und diesen Druck besser abfedern können als mit Karl Lauterbach. Auch wenn in der SPD mit Sicherheit die Leute wussten, es wurde ja auch gemunkelt, dass das jetzt nicht die beste Entscheidung ist, weil er vielleicht ein guter Kommunikator ist und ein, und ein guter Talkshow-Gast, aber vielleicht nicht unbedingt ein guter Minister. Und das zeigt sich jetzt ein Stück weit, wobei, ich, wie gesagt, das ist nicht ein Lauterbach-Versagen, das ist auch ein Scholz-Versagen, was wir hier sehen und das ist ein Designfehler der Ampel, Ich verstehe das journalistische Bedürfnis, die Dinge immer an Personen festzumachen, aber hier fällt es mir etwas schwer, denn das ist ein Versagen der gesamten Ampel. Das Volk wollte ihn, seine gesamte Ampel hat versagt. Konnte der überhaupt gewinnen? Nein. Ich glaube, ähm, Lauterbach konnte nicht gewinnen, weil er eben in diese Ampel geworfen wurde. Es war von Anfang an klar, die Fliehkräfte werden bei keinem Thema so groß sein wie bei Corona und äh, zwischen keinen Parteien so stark sein wie zwischen der FDP und dem Rest der Ampel. Insofern war gerade ein, ein Politiker, der immer auf der Teamvorsichtsseite eher verortet wurde, der hatte eine ganz, ganz schlechte Startposition. Und auch deshalb würde ich sagen, ist es sehr schwer, das jetzt an der Person Lauterbach festzumachen, dass er da jetzt versagt hätte. Denn in dieser Konstellation hat er einfach eine ganz, ganz schlimme Ausgangsposition. Und wir werden mal sehen, wie das jetzt weitergeht. Das wird sich jetzt zeigen, wie die, wie die Pandemie weiter verwaltet wird. Vielleicht hat Lauterbach auch die Möglichkeit, nochmal ein anderes Thema aufzumachen als Corona. Ich glaube nicht so recht dran. Gerade jetzt ohne die Impfpflicht werden wir bestimmt wieder den nächsten bekloppten Herbst haben, in dem äh, wir dann wieder Maßnahmen haben. Und jeder Einzelne dieser Maßnahmen wird dann gerungen werden. Dann werden die Fliehkräfte wieder stärker. Und dann ist ja auch die nächste Bundestagswahl irgendwie bald schon fast wieder in Sichtweite. Und da wird man sich auch über Umfragen wieder Gedanken machen. Also ich glaube, es, also ich möchte nicht in seinen Schuhen stecken, ehrlich gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass er manchmal denkt, so, ach, Opposition wäre jetzt auch ganz schön gewesen.
1: <lacht> Hendrik Widowild, vielen Dank. <lacht>
0: war mir ein Vergnügen.
1: Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien. Und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.